0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, selbst Alleinerziehende, dein Friendly Single Neighborhood Parent und ich wünsche dich hier herzlich willkommen. Egal ob du schon alteingesessene Zuhörerin, alteingesessener Zuhörer bist oder ganz frisch zu uns gestoßen bist. Diese Community hier wächst ständig weiter und ich hoffe, dass du nach dieser und anderen Folgen mehr Zuversicht, Gemeinschaft und Strategie für ein erfülltes Leben als alleinerziehender Elternteil hast. Wie schön, dass du hier bist. Heute möchte ich ein wenig mit euch über die Zukunft plaudern und wie wir sie in der Gegenwart schon positiv oder eben auch negativ beeinflussen können. Falls du dem Tiny Family Podcast auf Instagram oder YouTube folgen möchtest, verlinke ich dir die Profile in den Show Notes. Auf Instagram gibt es bereits eine tolle Community, die wächst und gedeiht und miteinander für mehr Realität sorgt. Und falls du dem Podcast finanziell ein bisschen unter die Arme greifen solltest, findest du auch in den Shownotes den Link zur, zur Website von Buy Me A Coffee, wo man ähm, mit kleinen Kaffeespenden den Podcast gut unterstützen kann. Ich freue mich sehr darüber. Und des Weiteren freue ich mich über deine Bewertungen äh, auf Spotify und auf Apple Podcasts und auch deine Reviews auf Apple Podcasts oder deine Kommentare, Links und Subscriptions auf YouTube. Das hilft dem Podcast, mehr alleinerziehende Elternteile zu erreichen, sodass bald schon jeder und jede einen Friendly Single Neighborhood Parent in der Umgebung kennt. Aber jetzt geht's los. Folge 16, du bist dein höchstes Gut, Teil 1. Let's go! Als Alleinerziehende haben wir eine mega große und manchmal ist das auch die einzige Ressource, auf die wir bauen können und das sind wir selbst. Es ist einfach so, dass die familiäre Dynamik eine andere ist, wenn kein anderer Partner, keine andere Partnerin, kein zweiter Elternteil im selben Zuhause lebt. Und ich war schon so oft einfach nur alleine davon genervt, dass mit mir der ganze Laden hier steht und fällt und das jeden Tag. Und davon habe ich so gut wie keinen Urlaub. Ich bin der CEO unseres Haushalts, unserer Termine, unserer Gesundheit, unseres Speiseplans, unserer Wäsche, meiner Unisachen, unseres Freizeitprogramms, unserer Finanzen und so weiter und so weiter. Und ja, früher war ich einfach so überfordert damit und auch total entnervt. Und heute kann ich immer mehr sehen, wie viel Freiheit das auch mit sich bringt, sich nicht immer mit einem zweiten Erwachsenen wegen jedem kleinen Detail absprechen zu müssen. Und meistens funktionieren unsere Tage gut. Manchmal gibt es natürlich Zeiten, wie in jeder anderen Familie auch, die mühsamer sind, wo eine Shitshow die nächste jagt und man gefühlt gar nicht mehr zum Durchatmen kommt. Natürlich gibt es sowas. Aber so im Großen und Ganzen geht es uns gut. Aber zurück zum Kernthema. Wir sind unser größtes Gut. Wir alleinerziehende Elternteile sind großteils oder in vielen Fällen auch im Ganzen der Motor für dieses Familienleben. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und das ist ganz schön viel Verantwortung. Und wie viele habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn ich oder mein Körper als hauptverantwortlicher Elternteil einmal nicht so gut funktionieren, wie ich oder die Gesellschaft das erwarten. Was passiert, wenn ich krank werde oder einen Unfall habe? Ich will da jetzt niemanden Angst machen, aber ich weiß auch aus Gesprächen mit euch, dass ich nicht die Einzige bin, der solche Gedanken durch den Kopf gehen. Und ich kam vor ein paar Monaten schon recht nahe dran zu fühlen, wie das ist, wenn ich gerade nicht so gut für mein Kind und für mich selbst da sein kann. Mir wurde ähm, im Februar ein Weisheitszahn entfernt und ich lag dann eine knappe Woche mit Fieber und unglaublichen Schmerzen auf der Couch oder im Bett. Ich hatte Gott sei Dank ein sehr bereites Supportsystem zu diesem Zeitpunkt, denn ansonsten wäre ich großteils aufgeschmissen gewesen mit dicker, schmerzender Backe, Fieber und einem hyperaktiven Kind, das gerade 100% meiner Aufmerksamkeit verlangte. Das sind natürlich bittere Ausnahmen und es tut gut, sich auch dafür zumindest gedanklich zu notieren, was in solchen schwierigen Zeiten passieren sollte und wie man ausweichen kann. Das ist aber nicht das Thema der heutigen Folge, aber... Es wäre eigentlich ein super wichtiges Thema, das wir auf jeden Fall in einer zukünftigen Folge anschneiden sollten. Wie können wir solche Situationen so gut es geht vermeiden? Sicher nicht, indem wir uns selbst runterputzen, verurteilen und schlecht behandeln, wenn wir einmal nicht zu 100% performt haben. Sondern tatsächlich das Gegenteil. Indem wir uns selbst als unser höchstes Gut ansehen. Unser größtes Investment. Indem wir sanft und liebevoll mit unserem Körper und unserer Psyche umgehen und immer wieder reflektieren, was gut funktioniert und was nicht so. Was uns gut tut und was weniger. Wir selbst haben schon recht viel in der Hand, wie wir, uns, wie wir mit uns selbst umgehen. Und das fängt schon bei unseren Gedanken an. Wie denken wir von uns selbst? Was sagt die Stimme in unserem Kopf, wenn wir gut oder weniger gut performt haben? Oder als Eltern funktioniert haben? Wie empathisch sind wir uns selbst gegenüber? Würden wir so auch mit einer lieben Freundin oder einem lieben Freund sprechen? Und es geht noch weiter, denn wenn wir uns immer und immer wieder in ungesunde Situationen bringen, tun wir uns im Endeffekt auf lange Sicht auch nichts Gutes. Klar. Manchmal passieren Sachen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und manche Situationen sind einfach nur Kacke und das darf dann auch so sein. Und dann dürfen wir auch dadurch gehen, in unserem eigenen Tempo und alles fühlen und mit allem in unserem eigenen Ermessen handeln. Es gibt eben Situationen, die wir nicht bis ins kleinste Detail kontrollieren können, aber es gibt durchaus auch Situationen, in denen wir viel kontrollieren können. Wie schaffen wir es, dieses höchste Gut auf einem gewissen Level zu halten? Oder vielleicht sogar wachsen zu lassen? Wir investieren, wie eine Firma in ihr Hauptprojekt investiert. Wir priorisieren viele Dinge, die diesem Projekt, diesem höchsten Gut, die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Wir sehen das Potenzial und wir träumen. Wir gehen die Schritte. Und nein, ich spreche nicht nur von Geldmitteln. Ich meine Investments auf vielerlei Ebenen. Aber dazu später mehr. Beispielsweise auf emotionaler. Darüber haben wir jetzt eben schon gesprochen, wie wir mit uns selbst umgehen. In welche Situationen wir uns selbst rutschen lassen, wie wir von uns selbst denken. Auf einem fruchtlosen Boden wird auch einfach nicht sehr viel wachsen. Und ich kenne diese negativen Selbstgespräche. Sie sind nicht gesund und wir helfen damit auch sonst rein gar niemandem. Der erste Schritt aufzuhören damit ist es, diese Gespräche zu registrieren und dann aktiv zu hinterfragen und gegen positive Counterparts auszutauschen. Ganz bewusst. Das braucht aber auch alles Zeit und die Achtsamkeit. Ich weiß ein Trend wird aktuell. Wir brauchen die Offenheit dafür, mit uns selber in Verbindung ins Gespräch zu treten, um von uns selbst wieder lernen zu können. All diese Gurus da draußen helfen uns herzlich wenig, wenn wir nicht in Verbindung mit uns selbst treten können. Sei es ein verletzter Teil von uns, veraltete Glaubenssätze, das innere Kind, epigenetisches Trauma, Erfahrungen aus der Kindheit oder der Vergangenheit. Unter den Teppich kehren, ja, hilft kurzfristig. Aber wir wollen ja den ganzen Ballast loswerden. Dann gibt es auch noch diese zwischenmenschliche Ebene. Wen lassen wir in unser Leben? Wer hat Zugriff auf unser Innerstes, auf unsere Emotionen und wo ist die Grenze? Ich finde das Bild des Türstehers von einem Club eigentlich sehr aussagekräftig. Vor einer Bar, von einem Club steht ein Türsteher und der lässt nur rein, wer den Ticketpreis bezahlt. Was ist dein minimum Dein unverzichtbares, unumstößliches Minimum an menschlicher Integrität, ohne dem dein Türsteher, und das bist in diesem Fall du selber, niemanden in den Club, das wäre dein Leben, hineinlässt. Das könnte Respekt, eine gewisse Gesprächskultur, eine offene Art, ein gewisser Erfahrungsschatz sein. Tür Türsteher ist auch da und das ziemlich forsch, wenn jemand diesen Eintrittspreis nicht zahlen kann, aber eben rein möchte. Was passiert, wenn jemand nicht genug Geld hat, um in den Club zu kommen? Diese Person kommt nicht rein. Schluss. Aus. Ende. Und während ich diese Mechanismen für die Nachtszene vielleicht noch einen Ticken fragwürdig finde, Eintritt zu zahlen, um in einem Lokal noch mehr Geld für Getränke und Essen auszugeben, Finde ich diese Metapher für unser eigenes Leben und den Zutrittsmöglichkeiten dafür umso passender. Ja, wir brauchen alle einen Türsteher, eine Türsteherin für unser, für unser Leben. Sonst gibt es einfach nur Stress und irgendjemand prügelt sich und die Security muss erst recht wieder schlichten und kontrollieren, ob auch wirklich die Verhaltensregeln im Club eingehalten werden. Und genauso dürfen wir zelebrieren, wer uns gut tut. Wir dürfen aktiv einladen. Wir Menschen sind soziale Wesen und es ist unglaublich wichtig, uns mit Menschen zu umgeben. Ja, aber umso wichtiger ist es, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Es gibt ja diese Metapher, dass wir Individuen uns aus den fünf Menschen, die uns am nächsten sind, zusammensetzen. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass, ich, dass dieses Bild einen wahren Kern hat. Vorhin habe ich auch schon von dieser zeitlichen Ebene gesprochen und mit dieser struggle ich persönlich noch am meisten. Mit der Zeit, einfach mal in Stille, in einem Leerlauf zu sitzen. Ich bin extrem gern aktiv und ich mache gerne Sport und ich bin auch gerne für die Uni und für den Podcast tätig. Aber mir wirklich die Zeit zu geben, um etwas in Ruhe mit Muße zu tun, ist für mich eine Challenge. Aber damit ein Projekt, ein Gedanke, ein Investment gut gedeihen kann, braucht es Zeit und Entspannung. Muße, Leerläufe. Nur so kommen kreative Ideen, gute Lösungen, neue Gedanken und Ansichtsweisen. You cannot pour from an empty cup. Und wie füllen wir diese Zeit, diese Leerläufe? Mit etwas, das uns gut tut. Vielleicht mit einem Hobby, vielleicht mit Schlaf, vielleicht einfach nur mit einem guten Buch, mit Natur, was auch immer. Mit etwas, was unsere Seele zum Lachen bringt. Aber auch mit den Themen, die uns nach unten ziehen. Und das haben wir, ja vorher schon, und das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen. Ein damaliger Yogalehrer von mir hat vor ein paar Jahren mal gesagt, dass wir im globalen Norden nicht nur das wunderschöne Privileg, sondern sogar die Pflicht haben, uns über unser Leben Gedanken zu machen, auf einer metaebene sozusagen. Denn es ist de facto so, dass wir in der glücklichen Lage sind, so viele Ressourcen zu haben, um nicht nur ans Überleben zu denken, in den meisten Fällen zumindest, sondern auch an Self-Improvement. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Wir machen diese ganze Arbeit nicht nur für uns, nein, für unsere Kinder, deren Kinder und in weiterer Folge für die Zukunft und die ganze Welt. Oder auf finanzieller Ebene. Wir wollen wachsen? Ja, dann sollten wir auch investieren, sofern das möglich ist uns die Möglichkeit geben zu wachsen, einen neuen Job beginnen, mehr Gehalt einfordern, ein Webinar buchen, eine Fortbildung, um den ersten Schritt zu gehen, um mehr aus sich, aus sich selbst und den eigenen Ressourcen herauszuholen. Dazu zähle ich tatsächlich auch, sich hin und wieder was zu gönnen, das einfach nur Freude bereitet. Denn es tut gut und steigert das eigene Gefühl von Integrität, besonders nach einer Lebenskrise wie einer Trennung, sich selbst zu verwöhnen, wie auch immer das aussieht. Vor der Pandemie war ich tatsächlich regelmäßig mit einer Freundin in einem Spa und die Zeit habe ich sehr genossen. Oder, ja, ich investiere in nahrhafte Lebensmittel und ich genieße es auch zu kochen. Das ist mir persönlich sehr wichtig und auch wenn es an manchen Tagen nur Toast mit Ketchup gibt, liebe ich es, durch den Markt zu schlendern und mich inspirieren zu lassen. Beispielsweise sind gerade Spargel und Rhabarber in Saison. Was gibt's Besseres, als mit frischen Lebensmitteln zu kochen? Oder ich versuche auch immer wieder Geld beiseite zu legen, um mich auch privat weiterzubilden. Ich weiß, als Studierende ist es mein Hauptjob zu lernen, aber ich möchte mich eben auch persönlich weiterbilden. Ganz allgemein zähle ich dazu auch das Auseinandersetzen mit Finanzen. Und ganz besonders meine ich damit, dass Frauen sich mehr mit Finanzen auseinandersetzen sollten. Altersarmut ist weiblich, habe ich letztens erst wieder wo gelesen. Und ja... Finanzen waren lange Zeit reiner Männersache von politischer, systemischer Ebene gelenkt bis hin zum gesellschaftlichen und kernfamiliären Thema. Dass die Männer ja das Geld nach Hause bringen und deswegen dafür auch verantwortlich sind. Schluss damit. Wir alle haben ein Recht auf eine gute finanzielle Situation und, ein, und einen gewissen Erfahrungsreichtum auf diesem Gebiet. Also, auch Weiterbildung zum Thema Finanzen generell fällt hier hinein. Falls du deinen Steuerausgleich für dieses oder für die letzten Jahre noch nicht gemacht hast, ist dies hier dein Zeichen, dass es höchste Zeit ist, dich dran zu setzen, um deinen Betrag wieder herauszuholen und für dich, für deine Familie nutzen zu können. Dann gibt es tatsächlich auch die gesundheitliche Ebene, die wir vorhin auch schon kurz angeschnitten haben. Ich habe das Gefühl, dass diese Podcast-Folge ein bisschen durcheinander ist und ähm, sehr ineinander verflochten. <lacht> Wie gesund bin ich tatsächlich? Braucht mein Körper oder meine Psyche gerade Unterstützung? Womit struggle ich gerade? Gehe ich zu den mir empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen? Tue ich auch sonst durch meinen Lebensstil etwas für meine Gesundheit? Mache ich genug Bewegung? Habe ich eine Sportart oder mehrere, die mir Spaß bereiten? Kann ich diese regelmäßig ausführen? Habe ich die Möglichkeit zu einer Physiotherapie oder Massage, wenn ich eine brauche, was ich in meinem Studium für das Schulfach Haushaltsökonomie, das anfangs mit den regulären Ernährungswissenschaftlern mitgelaufen ist, gelernt habe, ist, sind diese zwei Grundsätze. Erstens, die Dosis bestimmt das Gift. Alles kann gesund oder ungesund sein. Es kommt auf die Menge an, in der wir etwas zu uns nehmen. Zweitens, man kann sich entscheiden zwischen Vorsorge und Nachsorge. Irgendeine Art von Sorge hat man immer zu tragen. Und ich weiß, dass es vielen von euch so geht, dass sie extrem limitierte Ressourcen in diesem Bereich haben, sei es in Sachen Freizeit, freie Zeit oder finanzielle Mittel, um Lebensmittel, Physio- oder Psychotherapie oder andere, möglicherweise privat zu zahlende Behandlungen in Anspruch nehmen zu können. Und bezüglich Lebensmitteln ist es ja auch so problematisch, einfach weil schnell verderbliche und damit frische Lebensmittel im Durchschnitt mehr kosten als prozessierte Lebensmittel. Und ich weiß auch, dass es manchmal Lebensphasen gibt, in denen man sich nicht so viel gönnen kann, weil diese Ressourcen eben knapp sind und wie beklemmend und behindert sich diese Situationen dann anfühlen können. Beispielsweise, wenn man gerade in Karenzes eine Trennung hinter sich hat, damit also alleine für Wohn- und Carekosten aufkommen muss und mit extrem wenig finanziellen Mitteln auskommen muss. Ganz zu schweigen von der Erschöpfung und der fehlenden Freizeit. Falls du dich ja angesprochen fühlst und du dich gerade in einer schwierigen Situation befindest, möchte ich dir eine dicke Umarmung schicken. Die Zeit spielt für uns. Unsere Kinder werden größer und selbstständiger und auch wenn es sich momentan noch so verzwickt anfühlt, es wird besser werden. Richte deinen Blick auf das große Ganze, auch wenn es sich noch so schwer anfühlt und erkunde dich vielleicht mal bei deiner Gemeinde, dem Arbeitsmarktservice oder dem Finanzamt ob dir noch Förderungen oder Hilfestellungen zustehen. Manche Stellen bieten regelmäßige oder einmalige finanzielle Hilfestellungen zum Beispiel aus Sozialfonds an. Und es ist keine Schande, solche in Anspruch zu nehmen, wenn es gerade hart auf hart kommt. Okay, wir sind hier gerade etwas abgeschweift. Schlaf ist auch ein ganz großes Thema in Sachen Gesundheit. Besonders für Eltern und ganz besonders für Alleinerziehende. Aber ich habe es schon öfters gesagt und ich werde es auch immer wieder sagen, Deine Gesundheit ist wichtiger als ein feiner Haushalt. Mach Pausen, wann auch immer du sie brauchst. Damit der Laden läuft, ist es wichtig, dass deine Batterien ganz aufgeladen sind. Also bitte, gönne dir die Pausen und mach dich nicht fertig. Das ist nicht die Zeit für schmierfreie Fenster und toll dekorierte Kuchen. Wirklich. Und ich sage das nicht nur zu dir, sondern auch zu mir. Denn ich bin genauso ich möchte gerne meine To-Do-List abarbeiten. Ich möchte es gerne schaffen. Ich möchte mich gerne am Abend zufrieden und content aufs Sofa setzen und mir denken, ich habe es geschafft. Aber de facto passiert das nicht und dann geht meistens mein Schlafflöten. Also ich sage das genauso auch zu mir, wirklich. Eine letzte Ebene haben wir noch und das ist die spirituelle. Wir brauchen etwas, was uns erfüllt, woran wir glauben und wenn es nur an uns selber ist. Ich persönlich bin dann nicht so die Expertin auf dem Gebiet, aber ich glaube dennoch, dass Spiritualität, ein Glauben an etwas, und das kann dir wirklich sehr individuell ausfallen, wichtig für uns ist. Besonders, wenn wir eigentlich den Kopf in den Sand stecken wollen. Wir alle glauben an etwas, sei es nun eine göttliche Gestalt, ein Buch, das Gute im Menschen, an Wiedergeburt, an ein Totenreich oder was komplett anderes. Wir alle haben gewisse Vorstellungen auf einer Metaebene über das menschliche Leben und das macht uns Menschen ja auch aus. Und ich glaube, dass wir auch darin wachsen können. Oder zumindest das, woran wir glauben, zu erforschen und auch in Ehren zu halten. Also, kurzer Recap. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen wir in uns selbst investieren können. Erstens die finanzielle, zweitens die gesundheitliche, drittens die emotionale, viertens die zwischenmenschliche und fünftens die spirituelle. Und es ist wichtig und richtig, sich um uns selbst zu kümmern. Eigentlich auch, wenn wir ohne Kinder und Mitpartner sind. Aber ganz besonders, wenn wir Alleinerziehend sind. Einfach aus dem Grund, weil es vielleicht niemand anderen gibt, der für uns diese Freiräume schafft, mal locker so etwas zu machen. Wir haben so begrenzte Ressourcen, finanziell, zeitlich, emotional und so weiter, dass wir unsere Türsteher aufziehen lassen dürfen und die kontrollieren, wie gut uns etwas tut. Und sobald etwas aufopfernd ist, also wir etwas nicht für uns selbst tun und es uns nicht in irgendeiner Weise erfüllt oder Energie oder Hoffnung gibt, dann können wir uns überlegen, ob wir diesem etwas wirklich so viel Raum in unserem Leben geben wollen. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Editing-Mena nochmal ganz kurz hier. Um das alles jetzt nochmal auf den Punkt zu bekommen, Du hast die Freiheit, die Verantwortung, die Macht, dein Leben so zu gestalten, wie du es gestalten möchtest. Und gerade als alleinerziehender Elternteil wird das nochmal um einiges sichtbarer und fühlbarer, meiner Meinung nach. Du hast die Freiheit, die Verantwortung, groß zu träumen, Pläne zu schmieden, diese Pläne in kleine Schritte zu unterteilen und Schritt für Schritt zu gehen, ähm, Grenzen zu setzen, Standards zu entwickeln, ähm, dich mit, Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest oder gerade auf dem Weg dorthin sind, zu verbinden, mit ihnen in Gespräch oder in Dialog zu treten, die Welt ein Stückchen besser zu machen, ähm, Awareness zu raise, was auch immer dein Plan ist, aber das ist im Endeffekt deine Verantwortung und deine Freiheit, Kle sich selbst klein zu spielen, äh, People-pleasing, sich selbst zu bashen dafür, für jedes kleine Ding, dass man nicht perfekt ist, Perfektionismus generell, wird uns nicht weiterbringen. Und... Es ist okay, Fehler zu machen, aber dabei ist es wichtig, den Fokus nicht zu verlieren. Wo möchte ich hin? Sei dein größtes Investment. Ähm, nimm dich selbst das Projekt wahr und vergiss dich in deiner Elternrolle nicht selbst. Und das ist das Wichtigste, meiner Meinung nach. Denn dann kannst du gut für dich und für deine Kinder da sein und hast mehr Energie und hoffentlich schrittweise ein erfüllteres Leben außerhalb dieser Opferhaltung. So, das war's von mir heute. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema noch weiter ausbaubar ist und in ein paar Wochen wird es hierzu einen zweiten Teil geben, wo ich noch weiter über diese Art von Investment sprechen möchte. Also stay tuned für Teil 2. Falls ich etwas super Wichtiges vergessen habe oder du einfach mal so Hallo sagen möchtest, kannst du dem Tiny Family Podcast gerne eine E-Mail schreiben, nämlich an tinyfamilypodcast.gmail.com die weiteren Links zu YouTube, Instagram und Co. findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich über deine Bewertungen und Reviews auf Apple Podcast und Spotify und deine Kommentare, deine Subscri Subscriptions und Likes auf YouTube. Indem du den Podcast auf diese Weise unterstützt, ähm Hilfst du anderen Alleinerziehenden, den Podcast auch zu finden, sodass der Tiny Family Podcast ihnen unter die Arme greifen kann, sei es emotional oder in Sachen Einsamkeit oder Self-Improvement oder einfach nur eine gewisse Aussicht auf die Zukunft geben kann. Wir alle brauchen eine Community und Menschen, die uns gut unterstützen können und der Tiny Family Podcast möchte noch so viele Mamas und Papas herzlich willkommen heißen. Nächste Woche wird es wieder ein spannendes Interview geben. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Mina. Okay, ciao, kakao.